0: こんにちは木村隆ですポッドキャスト「愛と平和と資本主義」へようこそ人は子どもの頃からわがままはよくないと教えられて育ちますそれには一理あるでしょうけれどもわがままを押し殺すことで何か大切なものを失っていないでしょうかドイツの有名な作家はあえてわがままこそ最高のの美徳だと説きままししたその意味を解説しますネットの生活情報サイトを見ると「あなたの周囲にわがままな人はいますか?」「仕事でもプライベートでもわがままな人が近くにいる場合あなたや周囲の人はわがままな人の言動に日々振り回されていることでしょう」こんな言葉が目に入ってきました。確かに仕事やプライベートでわがままな人、自分勝手な人がいたら迷惑に感じるでしょう。けれどもわがままがすべて良くないかというとそうではないと思います。ヘルマンヘッセはドイツ生まれのスイスの作家です。1877年に7年に生まれ、1962年に85歳でなくなっています20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者です1904年小説家としてデビュー1906年に有名な小説車輪の下を発表しました1912年にスイスに移り住みまして第一次世界大戦中には公然と戦争批判を行い新聞や雑誌からボイコットを受けました1923年にスイス国籍を取得し1946年ノーベル文学賞を受賞していますこのヘッセが書いたエッセイ集にわがままこそ最高の美徳という日本語のタイトルで出版されている本がありますそしてこのエッセイ集の中にですね、そのタイトルわがまま、わがままというタイトルのエッセイが入っています。このエッセイは1917年第一次世界大戦の最中に書かれたものです。この日本語の訳の本で10ページ足らずの短いエッセイです。さてこのエッセイで、エッセイはまずこのように書いています。一つの美徳がある私が非常に愛している唯一の美徳であるその名をわがままという私たちが書物で読んだり先生のお説教の中で聞かされたりするあの非常にたくさんの美徳の中で「わがままほど私が高く評価できるものは他にない」と書いています。わがままを美徳しかも唯一の美徳とヘッセは説いています意外ですねたくさんある美徳の中でしかも最高の美徳だと言っていますヘッセはこういうふうに続けます人類が考え出した数多くの美徳の全てをただ一つの名前で総括することができようすなわち服従である服従っては従うってことですね服従である問題はただ、誰に服従するかにある。つまり、わがままも服従である。美徳とは何かに服従することだとまあ、ヘッセは言っています。ただしえ、問題は誰に服従するか、誰に従うかということを強調しています。で、わがままもまあ、何かに服従するというわけなんですね。じゃあ何に服従するんでしょうか。平成はこういうふういいふに書いていますわがまま以外のすべての非常に愛され称賛されている美徳は人間によって作られた法律への服従である。というふうにわがまま以外の美徳は人間が作った法律に服従するとヘッセは言っています。まあ例えば交通ルールを守りましょうとか、まあ、税金をちゃんと納めましょうとか、まあ、日本に徴兵制はありませんけれども兵隊になったら勇敢に戦いいましょううととかここったことでしょうねでもわがままはそういう人間が作った法律に服従するんじゃないんですでは何に従うんでしょうか平成は次,次のように書いています「唯一わがままだけがこれら人間の作った法律を無視するのである」「わがままのものは人間の作ったものではない法律に唯一の無条件に神聖な法律に自分自身の中にある法律に我の心のままに従うのであると言っています。わがままは人間の作った法律を無視して自分自身の中にある法律に従うと言っています。まあ自分自身の中にある法律ってのはまあ信念とかねそういうものだと思います。でそのの自自分自身の中にには法律に中にある法律に従う人って例えばどういう人なのかヘッセはこういう人たちの名前を出しますソクラテスイエスジョルダーのブルーノおよびその他べてのわがままのものを見るがよいと言うんですねこれ名前の出たソクラテスイエスブルーノこの三人に共通するのは自説を決して曲げないで最後は殺されてしまったことですソクラテスは古代ギリシャの哲学者で国家が信じる神々とは異なる神々を信じ若者を堕落させたなどの罪で裁判にかけられましたが自説を曲げず死刑を言い渡されましたイエス・キリストは反乱を企て,てているとしてえ十字架にかけられましたブルーノというのは中世イタリアの哲学者でコペルニクスに同調して地動説地球は回ってるっていう説ですね地動説を唱えそれで投獄されてでその主張を変えなかったので処刑されてしまいましたこの3人についてヘッセはこう言っていますのもまあその当時の人々一般的に信じられているこことととは違うことを言ったまあだから世間からですね不快感を、まあ、感じさせてしまった世間の人たちに不快感嫌悪感を引き起こしてしまった、まあ、だから、えー、殺されてしまったんだとヘッセは言ってるわけですところがですねこの不快感嫌悪感をもたらすわがまま者はですねいつしか英雄としてヒーローロととしてててえられるとヘッセは言っいいいまますすこう書いています今やこの上もなく奇妙なことは人が任意に作った法律を無視して自分たち自身の生来備えている法律に従ったあの少数の人々が彼らは大抵刑の宣告を受けて打ち殺されたがその後でこういう人がまさにこういう人が永遠に英雄として解放者として敬われるようになったことであるその世間と全然違うことを言ってですね、まあ、死刑になっちゃったとその時にはですねえなんだあいつはというふうに思われるんだけどもその後でですね時間が経ってくるとあの人こそが英雄だったんだヒーローだったんだ人間を解放してくれる人だったんだというふうに、えー、尊敬されるようになっていくというふうにヘッセは言ってるわけです。なぜわがままのせいで死刑にまでなった人たちが英雄になるんでしょうか。ヘッセはこう書いています。人間の持つ軍拠精神、軍拠っていうのは群れになるってことですね。群れるってことですね。えー、軍拠精神は各人に何よりも順応と従属を要求するけれど、最高の英雄は決して忍耐強い者たちや臆病者たちや従順な者たちのためではなくまさにわがままの者のに英雄のために与えられるのであると書いています。これはどういうことかい言いますと。と意外なことを書いています。よね人間というのは、まあ、まあ群れたがる、まあ、多数のねたくさんの人他の人たちに合わせとけばまあ安心だなという、まあ、そういう心理があって、えー、それでですねまああ国から言われたことにおとなしく従っておくというふうにまあ、まあ、大,体そういう大体そういうふうになりがちなんだけれども、えー、ただですね、えー、最高の栄誉もうとても立派だっていうのはどういう人たちかというとそういう,う上から言われたことにですねおとなしく従っている人たちじゃないんだと。まあ、そうやって言われたことを我慢して、ね、忍耐強く耐えている人、まあ、臆病な人従順な人そういう人間じゃないんだと立派な人というのはねそうじゃないんだと、まあ、ヘッセは書いてるわけです。そして実は普通の人たちもそうなんだということを知ってるから時間が経ってくるとああの人たちはソクラテスとかイエスとかブルーノは立派な人たちだったんだなというふうにあ認めるということをまあここでヘッセは言ってるわけですこういうふうにまた書いています英雄とは従順で実直な市民や義務の遂行者のことではないただ自分自身の固有の心自分自身の崇高な生来持っているわがままを自分のの運命ととした個人だだけが英雄であり得るのだと言ってま,すまあ繰り返しになりますけどちょっと意外ですよねそのお,おとなしく従順に、えー、従う市民とかあの言われた義務をやり遂げる人まあそういう人たちってまあなんとなく立派なように思えるけども違うんだとヘッセに言わせればそういう人たちじゃなくてそういう多数の人たちに従うんじゃなくてあえて、えー、違うことをやる自分の心に従ってですね自分の信念に従って、えー、たとえ一人でも違うことをやるそれが英雄なんだと平成は言ってるわけです世間のしきたりとかルール,にルールにただ従うだけの人たちそれは英雄じゃないんだよと平成は言ってるわけですさあえー、エッセイはですねこのエッセイの締めくくりでこう言っています。人間にとってはただ一つの自然の見地ただ一つの自然な尺度があるのみであるそれはわがままものの尺度であるわがままものの尺度には資本主義の運命も社会主義の運命もないその尺度には英国も米国もないイギリスもアメリカもないということですね要するに国は関係ないということです。えー、彼にはただ自分の胸中の胸の中の静かな必然の法則が生きているのみであるその法則に従う,従うことは安易な慣習の中に生きている人たちには実に限りなく困難なことであるけれどわがまま者にとってはその法則は運命を神を意味しているのである」とこのエッセイを結んでいます。人間にとって本当に大切なのは政治とか国籍とかではなくて自分の中にある静かな必然の法則だけだとヘッセはまあきっぱりと言っていますね。でその法則に従うことっていうのは安易な慣習の中に生きている人たちには実に困難なことだと、まあ、耳の痛いことも言っています。時にはわがままものとものと批判されることを恐れず、行動することが必要なのかもしれません。本日はここまでです。ありがとうございました。